0: Sim, senhoras e senhores, virou tradição, se um comediante brasileiro lança especial foda na Netflix, eu vou lançar episódio dando aquela lustrada. A alma de pobre do grande Afonso Padilha estreou na Netflix, e o episódio de hoje é mais uma daquelas análises minuciosas que vocês tanto gostam. Roda a vinheta! Oh, Miss Muffet sat on a Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Luan Ferré este é o What's in the Ball, Bitch? E o episódio de hoje é para falar sobre um dos meus comediantes brasileiros favoritos, um dos parças que essa vida de podcaster me deu, que é o Afonso Padilha, que teve o seu especial lançado pela Netflix na semana passada, chamado Alma de Pobre. Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir que tá muito fera. E o episódio de hoje é mais uma daquelas uh, dissecações, né, onde eu faço aquela tentativa de engenharia reversa para entender como ele chegou nas piadas, quais recursos ele usou, algumas dicas do que ele fez para vocês que são comediantes é, de como usar e etc. E mais um monte de coisas que a gente tem para falar desse especial que é muito maneiro. Eu tive um retorno bem bacana no episódio que eu gravei falando do Pocas do Tiago Ventura, principalmente da galera que não é tão fã de comédia, que nem era fã do podcast, né? E para facilitar as coisas para a turma que vai ouvir esse episódio também, eu vou tentar simplificar algumas explicações, tentar não ser tão técnico, né? Tentar não usar muitos termos complicados, para que vocês que não conhecem tanto assim na parte técnica da comédia possam aproveitar o episódio também. Vai ter uma parte que eu vou é, entrar um pouquinho mais no assunto e eu vou falar uns, alguns termos mais específicos. Até porque ainda assim nós temos a turma que gosta, né, que sempre ouve podcast e gosta desses detalhes mais técnicos. Mas isso não vai atrapalhar o entendimento da galera que é mais é, recreativa, vamos dizer assim. Bom, o Afonso Padilha né, dispensa comentários, é um gigante da comédia brasileira. Esse é o quarto especial de comédia dele. Ele tem o Isso Tem Que Dar Certo de 2016 o Não Tá Compensando Ser Adulto de 2017, Espalhando a Palavra de 2018. E se vocês quiserem contar, também tem o Batendo o Ponto, que também é de 2018, que é meio especial, meio compilado. né? Se vocês quiserem contar, esse seria o quinto especial de comédia dele. O meu favorito ainda é o Espalhando a Palavra. É um baita de um show, gosto demais desse show. É, mas o Alma de Pobre, eu acho que foi o que me passou a percepção assim, tanto ao vivo quanto na Netflix, né? Porque eu tive na gravação no especial, assisti uma sessão antes da gravação também. Eu acho que esse é um dos especiais brasileiros que eu mais dei risada na minha vida, assim. Porque é, eu vou falar também sobre isso, sobre é, como esse show é denso em termos de quantidade de piada, né? Como ele consegue dar ritmo, né? E é sem dúvidas um excelente trabalho e desse cara que hoje ninguém discorda que esteja na primeira prateleira da comédia brasileira em termos de texto, é para mim e para muitos fãs de comédia e comediantes, o melhor comediante do país, e mandou bem demais nesse show, tá? O show em si, ele tem um tema bem central, que é a vida do pobre, né? Como, como que é o comportamento do pobre, etc., que é um tema recorrente do Afonso, né? Eu acho que ele faz isso há bastante tempo, tem muitas piadas, muitas rotinas sobre isso, e eu acho que faz isso melhor do que ninguém, né, de falar sobre esse lance de, de ser pobre, é uma marca dele, né? e acaba apoiando boa parte do show nessa temática. Apesar disso, é, apesar de estar tá dentro da mesma temática, o show ele caminha por vários formatos, ele explora os temas de formas diferentes, ele usa muitos recursos nas piadas. Né? Esse é o tipo de especial que eu recomendo para você que é estudante, para você que é um comediante iniciante, assista uma segunda vez e tenta prestar atenção piada por piada, rotina por rotina, como ele constrói, o que ele aplica, né, como ele chega em cada situação e principalmente, e aqui para mim fica o grande mérito desse show, desse especial, como ele faz as conexões entre as rotinas, né? Eu acabei nem comentando muito sobre o show em si com ele, né? a gente conversou sobre outras coisas, mas sobre a estrutura do show em si, ainda não tive essa oportunidade, mas é, você percebe que existe uma lógica muito interessante em como ele chega em cada rotina, existe uma conexão que acontece entre rotinas de uma forma muito fluida, muito natural, e, e é um show que você vê o show acontecendo, passando, ele vai conectando uma coisa na outra ele vai é, desenvolvendo as rotinas e as conexões de uma forma muito limpa, né, uma conexão, ele traz as piadas de uma forma muito fácil, né? e pra quem estuda comédia provavelmente já ouviu, né, falar disso, né, o Seinfeld é um cara que repete muito isso, que... Uma das coisas mais importantes e mais difíceis numa piada é como que você traz ela, né? qual é o seu in, né? como que você entra na piada, né? como que ela entra dentro do seu set, o que você precisa fazer para é, abrir aquela piada. E, e ele faz isso de uma forma muito perspicaz ao longo do show. É muito bom você observar como ele faz a conexão entre uma rotina e outra, né? é muito inteligente. É, vou dar um exemplo aqui do, do começo do show, logo do começo do show. A primeira grande rotina que ele tem é falando sobre o carro do pobre, né? E a, a ideia dessa rotina é uma ideia teoricamente simples. Ele pega um objeto, ele observa esse objeto de várias formas, por várias faces, né? Ele desmonta o objeto e vai pegando cada pedacinho para criar observações. Para chegar nessa rotina, do começo do show até essa rotina, ele faz um caminho muito interessante. Ele começa falando do show em si, né? ele conecta essa explicação com uma piada sobre o pobre que aproveita mais o show do que o rico. Depois ele conecta essa ideia com o pobre reconhecendo ele na rua e ele usa nessa piada uma exemplificação é, com um acting dentro do carro. E esse acting é o gancho para a rotina que ele faz. Então você vê que uma coisa vai conectando com a outra, fazendo sentido... Até chegar na rotina que ele quer apresentar. Então é um caminho muito interessante que ele faz, né? Ele introduz o show, faz algumas piadas... E já entra de uma forma fluida na primeira rotina maior do show. E isso que é muito legal. A forma com que ele caminha dessas de uma rotina para outra... Dessas ideias para outras é uma é a conexão que ele faz é, é muito inteligente e é muito fluido isso que é muito interessante desse show. e muitos comediantes têm essa dificuldade né? como abrir o show, como que eu introduzo um set ele, ele acaba fazendo isso de uma forma muito lógica, muito simples né? não, ele não força conexões, ele não troca de assunto de uma hora para outra. É sempre dentro de uma lógica sempre com uma história terminando com um gancho para puxar a próxima. Então é uma, uma construção de show em si muito bem feita. Essa rotina do carro em si, eu acho ela muito boa. Acho o um conjunto de observações, né, de características que ele vai desmontando e vai, vai observando. Né? Então ele começa falando do vidro, depois da porta, depois do cinto. Ele vai percorrendo as características e as situações é, para você enxergar o lado dele de como é um carro de pobre. Né? e para você que é comediante esse é um exercício muito interessante de você fazer para construção de piada, pega qualquer objeto ou qualquer situação, tenta desmontar ele em várias partes ou criar vários pontos de vista em relação ao objeto ou à situação e tenta achar o que há de engraçado em cada peça desmontada dessas, desse objeto ou dessa situação, é uma forma muito interessante de você construir uma rotina e mesmo o ordenamento que ele faz também é muito inteligente, né? E, e ele faz, ele constrói essa, essa rotina e ele sempre vai repetindo né? você já teve esse carro e faz uma observação em relação a um carro de pobre né? você já teve esse carro e joga uma outra observação uma outra é, piada essa forma de construção né, de você é, estabelecer essa premissa e, e seguir dando exemplos e construindo em cima é o que eu costumo chamar né, da escola Chris Rock de comédia que é aquele lance de você estabelecer uma premissa, justificar essa premissa através de exemplos, né? através de outras piadas, de histórias, né? você exemplifica o que você quiser na premissa e você repete essa premissa antes de cada exemplo. Então você vai marcando na cabeça da plateia a tua premissa e vai reforçando isso pra, em cada uma das situações que você explora. Então vou dar um outro exemplo de como ele faz isso. Ele fala é, do lance de ganhar dinheiro, como é bom ganhar dinheiro, que tem gente que, que não aceita que outras pessoas ganhem dinheiro, e ele joga essa premissa de para o rico é mais dinheiro, para o pobre é dinheiro. E aí ele conta uma piada do, ri, do pobre ganhando na loteria, né? faz uma comparação e tal, termina a piada, repete a premissa. E aí faz uma piada sobre o pobre achando dinheiro. E ele vai fazendo esse tipo de coisa. E aí ele estabelece uma outra premissa, né? Ele fala que quanto mais pobre, mais valoriza o dinheiro. Faz a piada que ele fala com, sobre comida. Repete a premissa, faz outra piada. Repete a premissa, faz outra piada. Até que ele chega em uma outra premissa e segue uma rotina a partir disso. Então ele cria um set baseado majoritariamente em duas coisas, em estabelecer essas premissas né, que são baseadas em observações reais e em buscar identificação da plateia, então eu estabeleço essas premissas, eu repito as premissas justamente para é, reforçar a ideia da premissa na cabeça das pessoas e explorar essa mesma premissa de várias formas, né? em vários beats, em várias piadas e ele vai fazendo isso ao longo do show, é uma ferramenta muito interessante e, e a repetição né, da premissa é, no final de cada beat ou no começo da próxima beat faz com que eu fique ainda mais claro em relação à ideia que eu quero estabelecer, essa é uma questão essencial para as piadas funcionarem, né? a plateia precisa entender a premissa que você estabeleceu eu falei disso no episódio de Glossário já, mas nunca eu bastante repeti. Se a plateia não comprou a sua premissa, a chance da sua piada funcionar é bem baixa. Então, quando você justifica bem a sua premissa, você repete a premissa, justifica ela de novo, né? E repete a premissa e faz outra justificativa você torna essa premissa mais aceitável na cabeça de quem está te assistindo. Né? Então a plateia consegue realmente entender para onde você está indo, principalmente se você vai construir uma história um pouco mais complexa. Se você estabelece a premissa, faz uma observação, repete a premissa, faz outra observação, repete a premissa e conta uma história, essa premissa vai estar tá mais é, bem estabelecida para a plateia, para que a história funcione bem. Então essa é uma ferramenta muito interessante, que como eu falei, o Chris Rock é um cara que faz isso muito. Se você assiste o show dele, é sempre isso. Estabelece uma premissa, dá exemplos e repete essa premissa. explora essa premissa e faz com que o público entenda o ponto de vista dele. E essa segunda parte que eu falei, do efeito da identificação, é, é sempre buscar essas reflexões, essas observações, essas piadas, onde as pessoas possam ter... É, pensado a sua reflexão a sua premissa ou mesmo se não pensaram que passem a pensar no momento que eu justifico com os exemplos e os exemplos eu vou buscar sempre esse reconhecimento então é, eu quero que as pessoas estejam familiarizadas minimamente com o que eu quero passar então eu dou um exemplo de alguma coisa que aconteceu comigo mas buscando com que as pessoas é, ouçam e pensem isso também já aconteceu comigo ou se não aconteceu, pelo menos eu já vi acontecer em algum lugar então é uma forma muito interessante de construir esse tipo de comédia de observação né de você estabelecer a premissa e buscar que as pessoas se identifiquem com o que você está dizendo e no caso dele se você já foi pobre com certeza você vai é, se identificar com muita coisa que ele falou né e, e quanto mais você se identifica mais o show vai ter esse efeito pra você eu vou te dar o um exemplo pessoal cara, quase tudo que ele falou naquele show eu me identifiquei, né? principalmente o que envolve a mãe dele, as coisas que a mãe dele fez, as coisas que a mãe dele colocou na cabeça dele, a forma dele pensar, e eu assisti esse show no final de semana com os meus pais e com a minha irmã e eles riram o tempo todo justamente por isso. Porque eram, eram coisas que a gente passou, eram coisas que minha mãe repete pra mim até hoje, sabe? Os princípios são muito parecidos. Então é, é muito identificável se você já teve uma vida é, com pessoas mais simples ao seu redor, né? E é isso que ele busca, mesmo em situações muito específicas. Ele sempre quer trazer aquele efeitinho de: Isso já aconteceu com vocês também? Ah, não é foda quando isso acontece? A sua mãe também é assim? Seu irmão também é assim? Quando você era criança, você também era assim? Entenderam? Esse é o efeito que ele quer causar. Então, estabelecer essas premissas, repeti-las para que elas fiquem guardadas na sua cabeça e buscar histórias com que você se identifique ou observações que você já passou. E outra coisa que vale muito a pena destacar nesse especial, como ele usa os recursos muito bem e um desses recursos que eu acho que ele dá uma pitada muito boa em boa parte das piadas é o exagero, né? é o overstatement, como a gente fala. Toda vez que ele conta uma história que ele era pobre, né? como a família dele era pobre e tal, ele faz de uma forma que ele exagera muito e ele dá exemplos meio esdrúxulos, mas justamente para ter o efeito cômico que justifique a premissa que ele tá trazendo. E é uma coisa que eu sempre falo é, pros comediantes, muitas vezes os comediantes me mandam é, piadas, ped pedem feedback e tal, e eu já falei isso algumas vezes até no próprio podcast. A história que você vai contar, ela precisa ser engraçada. Ela não precisa ser verdadeira. Tá? Você é comediante, você não é jornalista. Então, por exemplo, quando ele conta a história do, do bebê lá que ele tava cuidando, tomando chá, ele monta um cenário que é exagerado, mas é totalmente propício para acontecer a situação que ele vai narrar. Então a mãe dele trabalha o dia todo, o irmão dele não ajuda, o bebê tem um ano. Então tudo caminha para a história ser bem absurda. Né? Dentro do que a gente poderia entender de uma realidade meio que factual, ele cria o tal do Gabbit realidade que eu tanto falo, o desenvolvimento da realidade cômica, então é, provavelmente essa situação não aconteceu exatamente como ele narrou, assim como outras histórias que ele conta ao longo do show. Mas, justamente o exagero da situação é que torna a história realmente engraçada. Então, quando você está construindo uma história, ou mesmo que você quer contar uma história que realmente aconteceu, você não precisa seguir a narrativa exata de como aconteceu. né Explore esses exageros, né é... Minta, esse, esse é o recado Minta, você precisa criar um ambiente Para que a sua história seja engraçada Ela precisa ser um pouco distante da realidade O que torna uma história engraçada De qualquer forma, mesmo se Dentro de um, da realidade da história que aconteceu É o fato dela ser fora do normal Ser fora da normalidade Fora da realidade factual né? Alguma coisa aconteceu longe do que a gente considera normal, é por isso que a história é engraçada, então use esse recurso de exagero, exagere, distorça situações, tudo isso para que você crie um cenário e ambiente a sua história dentro de algo que vai potencializar a parte engraçada da sua história. Entendeu? E isso ele faz muito bem. Ele constrói é, as histórias de uma forma muito interessante. É, ele desenvolve muito bem os personagens, os caracteres cômicos que a gente sempre fala. Né? Ele faz aquele lance do storytelling que eu falei lá no episódio 24, né? que é o Y Brown Effect. Né? Quanto mais ele tenta corrigir, pior a coisa vai ficando, vai ficando. Ele tenta corrigir de novo e fica pior ainda. Então. É muito bem contado, muito bem construído, usando ferramentas que são muito interessantes. Depois dessa parte vem um, um segundo ato do show, que é de novo esse lance da exploração da premissa. E dessa vez falando sobre aquele ditado de você sai da pobreza, mas a pobreza não sai de você. Isso meio que vira um mote para o resto do show... E novamente ele, ele usa né, essa fórmula de justificar a premissa com descrição de situação, com observação, com história. ele Depois ele até estabelece uma outra premissa que a pobreza está nos detalhes, está no, no micro, não está no macro. E vai fazendo essas observações, a do café da manhã no hotel... É muito inteligente, porque realmente eu trabalhei viajando muito tempo, né? Agora por conta da quarentena não tanto, mas é exatamente isso. Pra quem vive em hotel, é, você não perde o café da manhã nunca. Isso é a maior verdade que existe, cara. Em casa eu nem tomo café, mas no hotel você faz questão de acordar mais cedo pra poder tomar o café porque tá incluso. E depois dessa rotina, vem a rotina que pra mim é a melhor desse show, e que é cara, como eu acho essa rotina fantástica que é a da menina com a roupa de sair isso pra mim cara, é, porra, é uma aula de comédia, saca? pra você que é comediante, assista essa rotina quantas vezes for preciso pra você entender o que ele tá fazendo porque essa é uma história que ela é construída de uma forma impecável impecável, a história começa baseada numa premissa que ele coloca lá, que a pobreza está nos detalhes só que a premissa da história em si, ela tá escondida. Não é essa a premissa da história em si, né? Ele ele vai revelar essa nova premissa depois que ele ambienta a história. Então, fazendo esse passo a passo, né? Ele ele usa os elementos do storytelling para dizer que ele saiu com a menina um tempo atrás para comer um negócio e foi para casa dele. Então de uma forma muito simples e muito rápida, ele estabeleceu o que a gente chama de 5 Ws, né? Ele estabeleceu o onde, o como, quem, o quando e o porquê. Ele ambientou a história, né? E ele já apresenta os personagens e chega na parte que ele vai revelar a real premissa da história, e ele faz isso usando um recurso de misdirection, né? ele faz isso usando uma quebra de expectativa, ele desvia a sua atenção para o que realmente é a premissa da história, então ele constrói toda essa história, ele reforçou alguns conceitos, como por exemplo que a menina era mais linda que ele já tinha saído, que ele nem acreditava que ele ia transar com ela... E etc... Ele gera uma tensão... Ele vai fazendo aquela coisa de... Nós trocamos olhares... Eu olhei pra ela... Ela olhou pra mim... E... E ele revela o que ele tava pensando... E ele cria todo um caminho... Pra você pensar... Que ele tá pensando em alguma coisa sexual... Que ele tá pensando em alguma coisa relativa a isso... ele faz uma quebra de expectativa... Com uma premissa... Muito fora do contexto pra situação... Né? Que a menina tá deitada com a roupa de sair... Então assim... É uma, ele estabelece isso e é meio que um choque. Você fala, como assim você está pensando isso? E aí daí em diante ele explora essa premissa, ele vai dando exemplos e ele te vende de uma forma muito inteligente a premissa. Né? Apesar de ser algo absurdo, se você for pensar nessa situação, a forma com que ele justifica e a forma com que ele é, reforça com isso a premissa inicial, que a pobreza está nos detalhes, é muito Inteligente, é sensacional. Então, nessa rotina tem várias partes inteligentíssimas, a parte que ele personifica as roupas, né? Que dá umas tiradas que eu acho fantásticas, né? Usa de novo o exagero, como eu falei, para tornar essa realidade meio absurda. Ele vai construindo diálogos e tal. E a história termina, e. E, cara, isso que é o mais inteligente. É uma premissa absurda. Mas no final da história, você quase que concorda com ele, você quase que acha que ele tá certo de, de não transar com a menina porque ela tá com a roupa de sair sabe? Isso é genial, cara, genial. E ele fecha o show com uma outra história que é muito bem construída também, que é a da viagem pro resort com a mãe dele, né? E é uma história totalmente apoiada no caráter cômico da personagem que é a mãe dele. Né? Quem já é fã do Padilha Sabe bem as histórias da mãe dele né? Conhece essa personalidade Mas olha que interessante né? Mesmo se você não conhece No momento que ele faz a mãe dele né? A forma que ela fala O tom de voz As coisas que ela fala Você já consegue imaginar a mãe dele né? Você não precisa de, de muita coisa O pouco de informação que ele te dá né? A pouca descrição que ele dá só pelos trejeitos, só pela forma de falar, você já constrói o personagem na sua cabeça. E a história vai fluir em torno dos traços de personalidade da mãe dele. E é uma história também que se baseia muito nos detalhes para acontecer. Tem algumas pequenas ações, alguns pequenos diálogos, ele costura essas coisas, ele consegue chegar num resultado que é muito legal. Ele pensa coisas muito inteligentes, é, a forma com que ele fala determinadas palavras, a gente já falou desse recurso algumas vezes, né? Do, do, do Myla prop, né? Como você pronunciar errado alguma coisa ou outra, ou pronunciar de forma diferente, torna a piada engraçada. Então, micro-ondinha. É engraçado demais você falar micro-ondinha, né? Ela falando, deixa que eu, deixa que eu, também. São detalhes mas que para a construção da história são muito importantes para que chegue no final e você tenha o efeito que ela quer. Enfim, para mim é um show muito sólido, bom do começo ao fim. É, ele consegue, mesmo baseando é, o show em uma temática única, faz um show explorando várias situações, vários pontos de vista. É um show que eu tenho a sensação que ele passa muito rápido. Eu vi três vezes esse show e a sensação é que o show tem, sei lá, meia hora, cara. É muito fluido, a forma com que ele conecta as coisas é muito fluida e é, e é muito suave. Então, de novo, é uma aula de escrita de comédia, não tenho o que falar. A quantidade de recursos que o cara usa, tanto de escrita quanto de acting, quanto de pontuação, a cadência... É, as densidade, quantas piadas tem em cada história, né? As reflexões que ele faz, as tags que ele usa, como ele usa bastante tag, né? É, como ele é bom no que a gente chama de step on laughs, né? Que ele segue com as piadas, com as tags em cima das risadas, é, ele se mantém dentro da história quando as pessoas estão rindo ou quando estão aplaudindo para ele seguir. Então, enfim, é uma aula, é um bait especial, é, o Afonso de parabéns pra cacete, é um monstro mesmo é um especial que é realmente sensacional e parabéns também pra equipe da Fog, né, que dirigiu o especial mostrou mais uma vez que não deve nada em termos de qualidade pros gringos é muito bem editado e muito bem montado esse especial né, eu tenho assistido uns especiais de alguns comediantes gringos e alguns erros de continuidade meio bizarros assim e esse tá bem redondo nesse sentido, muito bom mesmo. Enfim, mais um especial pra conta da comédia, como ele mesmo diz. E que baita especial, diga-se, de passagem. Espero que vocês tenham gostado de desse esse episódio. Eu queria ter lançado logo depois do lançamento do especial, mas a agenda tava meio complicada, não me permitiu. É, tivemos que seguir com as terças-feiras padrão mesmo. E, e para você que não conhecia o podcast e veio através de alguma indicação ou coisa do tipo, eu tenho um episódio gravado com o próprio Padilha, que é o episódio número 34. Nós gravamos um dia antes da gravação do especial, é um baita papo. É, é o episódio mais ouvido do podcast, inclusive. Então se você não ouviu, confere lá também, que é bem legal. Se você gostou do especial, tem alguma observação que eu não falei, Quer dar seu pitaco, quer comentar alguma coisa? Vai lá no nosso Instagram, e manda DM que a gente troca essa ideia. Beleza? Recadinho de sempre, se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcasts. Se você curtiu o nosso episódio, divulgue o nosso podcast para os seus amigos que gostam de comédia. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Twitter. É o arroba comédia, que quando eu lançar o um episódio novo, vocês ficam sabendo por lá. Beleza? É isso aí, um abraço e viva! Média, tchau!